0: m
1: C'est le nombre de salariés qui seraient touchés par ce phénomène du bore-out en Europe. Être en bore-out, qui vient de l'anglais boring, c'est être à bout par manque de travail, de motivation ou de défis professionnels. Autrement dit, vulgairement parlons, s'ennuyer. Cette sensation peut-être de tourner en rond vous ronge. Comment éviter, en tout cas de tourner tout simplement en rond au boulot et eh bien, c'est la question que nous allons nous poser dans cette émission en quai de sens. Marie-Ange, ça commence tout de suite. Je suis en compagnie, je suis heureuse de recevoir mes trois invités pour en parler. Pour commencer, Lauriane Boissir-Jeanot. Bonjour, Lauriane. Bonjour Marie-Ange. Alors vous êtes directrice au sein d'Open Communities Consulting, ce cabinet de conseil en stratégie, en management et en organisation. Vous offrez donc des démarches alternatives à la transformation et à la conduite du changement. Ça c'est la belle présentation du début de l'émission, peut-être qu'elle sera raccourcie au fur et à mesure. En tout cas voilà pour vous présenter Lauriane Boissière. Ensuite nous sommes également en compagnie de Gilles Payet. Bonjour Gilles
2: Bonjour Marie-Ange.
1: Alors vous êtes sophrologue, coach, conférencier, vous êtes auteur, spécialiste des métiers de tournés vers la transmission des bonnes pratiques pour exprimer le meilleur de soi. Vous êtes l'auteur de « Mon boulot, mon coach chez moi euh, » pour Radio France.
2: Absolument, C'est tous ça? les matins sur France Bleu.
1: Et ben voilà, qui est dit et précisé. Et enfin, nous sommes en ligne avec le docteur François Beaumane. Bonjour monsieur.
3: Bonjour
1: Alors, on est ravis de vous avoir en ligne. Vous êtes médecin généraliste, fondateur de la Société Formation Thérapeutique du Médecin Généraliste, la SFTG, euh, membre du Comité Scientifique International de l'UNESCO. Et donc, votre dernier ouvrage au cœur de cette émission, Le Borout, quand l'ennui au travail rend malade, euh, aux éditions Josette Lyon. Alors, j'ai presque envie de commencer par vous, euh, docteur François Baumann. Euh, oui. En fait, ce n'est pas tout à fait... S'ennuyer, le bore-out, même si ça vient de l'anglais quand on lit votre livre, c'est plus complexe que cela, évidemment.
3: Bah, boring c'est veut dire s'ennuyer en anglais hein. donc euh, c'est un petit peu quand même l'élément important de, de ouais. cette affaire c'est quand on s'ennuie trop euh, ou que ce soit mais au travail mm -hmm. en particulier bien on a besoin euh, de trouver des, des des sujets des thèmes qui vous redonnent l'envie, la foi dans ce que vous dans ce que vous faites hein. ouais. mais c'est un en fait c'est un ensemble hein. il y a ça a commencé par le le burn out quelques années auparavant, c'était le surmenage, peut-être dû aussi au fait que les gens ne voulaient pas trop s'ennuyer, donc ils travaillaient plus, et puis surtout en dernier, le, le, ce, que, ce qui m'a paru le plus intéressant, c'est le, le, le brown-out, c'est-à-dire le, le non-sens ouais. que l'on découle dans ce qu'on fait, et ça, tout ça découle, les choses découlent l'une de l'autre, si vous voulez. le brown-out n'est donc qu'une conséquence. Mmh. Euh,
1: Qu'en pensent nos amis Gilles Payet, Lauriane Boissière-Jeannot euh, Gilles Payet, effectivement, euh, un boulot passionnant, c'est très bien, mais on sait tous que c'est passionnant euh, voilà, un jour, deux jours, trois jours, ça ne peut pas l'être tous les
2: jours. En même temps, je me fais l'avocat du diable en ce début d'émission. Alors oui euh, mais parfois, c'est bien, enfin, ça, ça dure un peu plus que trois jours. <rire> Donc, c'est une question d'intensité. Ouais. Mais c'est vrai que les situations de, de burn-out, les causes sont multiples. Hein. On peut. Euh, euh, je crois que la situation la plus embêtante, c'est quand euh, finalement, euh, ce que vous pouvez exprimer de mieux en termes de qualité, de compétence, ouais. d'envie, des choses qui vous font vibrer, ne sont pas en corrélation avec le boulot. Donc, euh, vous pouvez être surqualifié, par exemple pour un boulot bah, qui va vous ennuyer, parce que le meilleur de vous-même, les talents, c'est-à-dire les compétences, plus, 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 vos qualités, etc., ne sont pas exprimés tous les jours à leur juste valeur. Mais ça peut être aussi un décalage par rapport à vos centres d'intérêt. Euh, ça peut être aussi l'absence d'évolution possible. C'est-à-dire, vous êtes à un job, au, jour, au début il vous convient, alors ça peut durer, comme je disais, plus que trois jours, il peut vous convenir un an, deux ans, trois ans, et puis il n'y a pas d'évolution. Et vous le savez, parce que dans l'institution, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous regardez les parcours des uns et des autres et chacun reste à son Et le fait de ne pas avoir de perspective peut générer aussi cet ennui et puis cette désespérance quelque part.
1: Et c'est nouveau ça pour vous, euh, Lorraine, euh, Lauriane Boissière-Jeanot
4: Est-ce que c'est nouveau non, je pense qu'en fait, la question s'est toujours posée. Euh, C'est-à-dire que sur, euh, sur une carrière qui, qui peut durer une quarantaine d'années, ouais. euh, l'actualité nous montre que ça peut durer <rire> encore plus longtemps, euh, il oui, oui. y, y a différentes phases qui se succèdent, mm -hmm. euh, et c'est vrai, cette question de à un moment donné, de se retrouver, peut-être enfermé, il y a, a l'image de, 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 de la souris qui tourne dans sa roue, euh, elle peut se poser, donc on, on a vu ce point sur, pour différentes causes déjà par rapport à soi, est-ce qu'on fait un, un travail qui a du sens pour soi, un travail qui nous plaît en termes d'expertise, mais aussi dans la relation à l'autre. Est-ce que la façon dont l'autre s'adresse à nous, nous nous convient en termes de proposition de relation euh, Est-ce qu'on n'est pas euh, dévalorisé ou survalorisé ou, euh, Donc il donc y a la question aussi, je pense, des relations qui se posent. Et, et vous posiez la question tout à l'heure euh, sur euh, euh, cette dimension aussi de répétition. Ouais. Alors, on a toujours besoin d'un peu de peps, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Euh, si votre conjoint vous offre des roses toutes les semaines, bah, au bout de trois mois, vous en aurez marre. <rire> J'aime bien la compagnie, <rire> ça me parle tout de suite, C'est beaucoup plus clair, voyez. <rire> Si on... mon amoureux m'écoute, <rire> il n'écoute pas.
1: Je ne suis pas contre les fleurs tous les jours. Mais bon, bref. <rire> euh,
4: au, de... bout un oui. moment, voilà, au bout d'un <coughs> moment, on a besoin de, de se renouveler, ouais. d'avoir des choses un peu différentes, des, des nouveaux challenges, euh, donc finalement en lien un petit peu avec la notion d'innovation. On a mmh. besoin de. Voilà. Alors, justement,
1: Dr. François Bauman il y a quelque chose qui m'intrigue un peu dans votre livre, cette histoire de sous-emploi. Qu'est-ce que ça veut dire Vous dites que c'est en, en lien à ce que vient d'évoquer Lauriane Boissière-Geno à l'instant. Mmh. Il y a un lien évidemment direct avec ça, avec le sous-emploi. Qu'est-ce que c'est que ça
3: Bien, moi, j'entendais par là, parce que je, je me base toujours sur les, les patients que j'ai ouais. et qui viennent se plaindre de, de leurs conditions hein, du travail, etc. Euh, Sous-emploi, c'est par exemple mettre, un, je sais pas, allez, prenons l'extrême, un polytechnicien ou quelqu'un de très diplômé, tout simplement, euh, à un travail subalterne. Ouais. C'est un travail qui, finalement, forcément, par, la, par définition, n'intéressera pas. Il sera en dessous de ses capacités, et puis il va s'ennuyer, il va, il va perdre le, le sens parce que je vous répète, moi à l'arrivée j'ai écrit plusieurs livres sur ces sujets oui. et ce qui m'a paru le plus important le plus intéressant, le, enfin le dernier en date d'ailleurs, c'est quand même le brownout, out cest c'est-à-dire cette espèce de concassage de la, ce que fait la société euh, des gens qui travaillent, qui ont des choses intéressantes, puis tout d'un coup on, on, ne les, on, on leur donne des choses subalternes et oui. qui ne correspondent pas à leur capacité.
1: C'est un peu ce qu'évoquait Gilles Payet aussi tout à l'heure mais ma question c'est, est-ce qu'il y en a de plus en plus Est-ce que c'est un phénomène sociétal cette ah, histoire
3: Écoutez, je sais pas s'il si est sociétal en France encore, mais je pense qu'il l'est, en tout cas, il est aux États-Unis, puisque la, la, la rédaction du livre Le Bullshit Job, c'est-à-dire, ouais. le boulot de, de, de merde, on va oui. dire, les soyons clairs, qui ne servent à rien, mm. euh, sont en pleine expansion. Ouais. On met des gens à faire des choses, parce qu'il faut bien les occuper, mais il y en a beaucoup qui, ne sont, total, qui sont totalement inutiles. Donc, à terme, comment voulez-vous, les gens peuvent, comme vous disiez, ça va un petit moment. Et puis après, bon, bah, on se dit, maintenant qu'est-ce que je fais là voilà. Ouais, j'ai pas
1: eu par... Vous partagez ce point de vue ou pas
3: Alors oui, mais il y a, un... je
2: y y a aussi une, une histoire de temps. On évoquait juste avant l'émission, ouais. avec euh, 100 avec mois, comme d'habitude l'émission se fait 100 mois, comme aux ben, <rire> Elle démarre, elle se lance, <rire> c'était un tour de show. L'apéro. Mais on, ouais, on évoquait le, le sujet des jeunes. Ouais. Et sur l'histoire de l'ennui, j'évoquais euh, avec Lauriane le fait que je constate autour de moi commencer par mes enfants, ah ouais. <rire> pas trois enfants, que euh, parfois, je trouve que euh, certains manquent de patience. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, les bullshit jobs, comme euh, ceux ce que euh, le docteur Bowman a évoqué euh, pourquoi pas, si c'est une phase d'apprentissage qui dure six mois, un an, deux ans, éventuellement trois ans, parce que ça fait partie de l'apprentissage, ouais. parfois, de passer par euh, ces temps moins intéressants, effectivement, le polytechnicien ou sans parler de polytechnicien, quelqu'un de normalement diplômé ouais. ou de moyennement diplômé, euh, bah, ça sera en décalage parce qu'il peut faire plus, évidemment. Euh, ouais, vous pour... voulez dire
3: qu'il faut s'ennuyer un petit peu pour, pour finalement voir l'intérêt des choses C'est une, une bonne, une bonne question, réveiller. je
2: trouve. Si c'est vous... une bonne question, en effet. Parfois, mmh. oui. Parfois, non. Ça dépend ouais. du sujet. Pour les en enfants, réalité.
3: elle est souvent évoquée. Pour les enfants, oui. Malheureusement, chez les adultes, quand on rentre dans le système, on n'y reste pas parfois très longtemps. Hein. C'est ce pas... que vous avez comme voilà. expérience
1: que des, des oui, patients oui, qui a... oui,
3: oui, oui, il y a même des procès a récemment, enfin, l'année dernière, qui ont été gagnés par des employés. Qu on, qu on mettait... Alors, c'est ce on m'appelle mettre au placard. Mettre au placard,
1: hein. ouais, ça vous en parlez sûr. beaucoup dans votre livre, François Beaumane. Effectivement, oui, ça c'est absolument terrifiant. Ce on se... Là on est dans la roue, là, ouais. <rire> évoqué par
3: Aurélien. C'est c'est terrifiant parce que c'est déprimant, c'est dépressif. Ouais. Et on est dans une société où on n'a pas le droit d'être trop déprimé pour pouvoir être le plus efficace possible. Et
1: c'est pour ça que c'est pas forcément... Là, on, on, on plaisante... Un... Enfin, je me permets de plaisanter un peu, mais définir l'ennui, vous le dites bien dans votre livre de Dr François Beaumat, c'est pas simple de définir l'ennui, pardonnez-moi, mais c'est pas simple. Hein
3: <rire> ça vous fait rire. C'est ce <rire> pas, pas simple de définir l'ennui. L'ennui pour l'un ne sera pas pour l'autre, et on peut, ouais. on peut imaginer que... que... Toute, toute activité peut-être transformée en quelque chose d'intéressant. Et voilà. Ça, ça peut-être très très optimisant. Mais ce n'est pas toujours vrai. Mm. Que placer des papiers toute la journée, ce n'est pas drôle, forcément, vu de l'extérieur en tout cas. Alors, il y peut-être des gens qui ont un, un penchant pervers pour ce genre d'activité. Mais le mieux dans ces cas-là, c'est quand même essayer de varier l'activité. On rentre déjà dans les solutions.
4: Oui, Lauriane, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que si ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout cela hein euh, Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, euh, dans, dans la question d'une personne qui aurait un emploi subalterne, Belterne, finalement, euh, il n'a pas de marge de manœuvre pour en sortir. À l'heure actuelle, on est dans un contexte de guerre des talents. Euh, donc, euh, de guerre donc, des talents. De guerre des talents, c'est-à-dire qu'on a quand même des difficultés à recruter des talents euh, au sein des entreprises. Moi, je le constate au quotidien chez, euh, chez nos clients, euh, donc chez Square Management. En fait, c'est ma compagnie actuelle, c'est Square Management. <rire> euh, je, je tiens à préciser. Euh, donc, dans ce contexte de guerre des talents, euh, je pense qu'une personne qui, aujourd'hui, est dans un travail dans lequel il se sent étriqués, euh, il faut euh, avoir... Et, avoir cette démarche d'aller se former, euh, d'aller mettre son CV euh, voilà, sur les différents sites, d'aller euh, rencontrer des personnes dans le cadre de réseaux, euh, et euh, en fait s'appuyer sur toutes les marges de manœuvre qu'on a, parce qu'on en a énormément, pour justement sortir de cette situation. Et, et j'ai l'impression que c'est un peu un réflexe, pardonnez-moi, mais parfois en France aussi, d'attendre beaucoup de son entreprise et, et peut-être pas assez se prendre en main soi-même. Euh, oui, on trouve que c'est subtil. Hein. François Baumann, qu'en pensez-vous effectivement euh, La marge de manœuvre,
1: est-ce que c'est vrai qu'on imagine les entreprises de nos, de nos anciens, euh, où on restait effectivement ouais, des, des siècles mais...
3: ouais, et Moi, je pense que tout ça, enfin, ça peut se résumer quand même assez rapidement en disant que plus il y a de responsabilités et de possibilités ouais. de d'action pour un individu dans une entreprise, d'ailleurs où que ce soit, mais pas forcément même une entreprise, plus il peut s'éclater et plus il peut trouver de, de voies. Euh, à ses capacités quand même mmh. c'est à dire que si on, on, le, on le bloque dans un poste je pense notamment à cet homme qui a gagné c'est un des rares, il hein y, y a peu de gens qui ont gagné des procès contre leur entreprise euh, parce qu'ils s'ennuyaient, on les avait mis au placard on les, ils s'embêtaient, euh, ils déprimaient ils se rendaient malades, ça a somatisé des... parce que je suis quand même médecin c'est ça dont je m'occupe et, et c'est vrai qu'à l'arrivée euh, euh, c'est bah, pathogène quoi, on va dire voilà. donc il faut trouver une solution comme ça
1: oui, Gilles Payet, euh, on sent que le, ouais, effectivement, le, la frontière entre euh, euh, l'ennui et la, peut-on dire, enfin, on n'est même pas obligé de s'éclater tous les jours au boulot, mais il y a un rapport avec la passivité et l'activité, peut-être... Euh, oui, absolument, et Loriane ouais.
2: l'a bien mentionné, il faut peut-être rappeler aussi que l'employeur a une obligation de former chaque salariés, afin qu'ils puissent évoluer. Ça, c'est une obligation de fournir les formations. D'accord, c'est intéressant, déjà. Ça ce que le Dr Bowman précisé sur les procès gagnés, etc. C'est
1: une obligation. C'est De obligation. former, pas de
2: rendre passionnant les lobes. C'est ce que <rire> j'ai dit. Mais de former, en Mais tout de cas. C'est quand même De mettre lobes. à niveau... Il y a une obligation. Donc il y a des plans de formation, il y a le CPF qu'individuellement on, euh, on peut mobiliser à titre personnel, donc le compte personnel de formation bien sûr, peut-être pour faire un bilan de compétences qui permettrait de faire le point sur son job. Justement, si vous vous ennuyez dans votre job, au point parfois d'en être malade, Oui. ce qu'on parlait de burn-out qui pousse Ouais. À une dépression profonde, à une inaction du Mais corps et de la pensée.
3: Le brownout. Et le, le brownout brown <rire> également,
2: bien <rire> sûr. Mais le brown-out <rire> pousse aussi à Les ces situations préviés. de. Ouais, euh, la surcharge. La surcharge, surcharge avec voilà. une impossibilité ouais. d'avancer. Ah, encore autre chose. Bien sûr. Ouais. <rire> Mais. Ouais. Euh, mais euh, l'ennui peut provoquer aussi cet état dépressif, et je pense que le docteur Bowman pourra le... Ouais, ouais. Donc on parle de maladie, là on parle plus juste euh, « bah, je m'ennuie au boulot euh, ». Alors
1: justement, Michel Gilles Paillet, euh, venons-en au fait, parce que je, je, je fais traîner cette démission. Docteur François Bowman, quels sont les pour les auditeurs qui seraient très intrigués, qui n'ont pas en lu votre livre, euh, qui ne vous ont pas entendu tous les trois, et qui voudraient savoir exactement quels sont les symptômes
3: du burnout. Allons-y. Bah, La symptomatologie du burn out ressemble beaucoup à celle des autres euh, mots-out ouais. hein, dans, dans, ces, dans ces problèmes de santé. C'est-à-dire que c'est dépressif. Ce sont des dépressions avec des motivations très précises. On peut être déprimé parce qu'on a des, des problèmes neurologiques, parce que bon, euh, problèmes de famille ou même... Autre. Mais la, la dépression, rapport direct avec le travail, c'est ça le, 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 le burn out Alors, quels sont les symptômes Ce sont ceux dont, de la dépression, c'est-à-dire euh, l'ennui qui déclenche une espèce de tristesse comme, comme on a quand on est déprimé, des envies de pleurer, des envies surtout de rester au lit, de ne ouais. pas, pas bouger. <rire> ça, je l'ai vu. En premier, c'est ce qui m'a le plus intrigué, c'était des, des gens actifs, jeunes, qui ne voulaient plus travailler parce que ça ça les, les motivait plus suffisamment. Voilà. Alors, donc, ce qu'il faut trouver, c'est des motivations soit à l'intérieur du métier, qu'ils pratiquent, soit extérieurement, qui les motivent et qui les stimule Et c'est ça, ça va être ça tout le travail. Ou alors traiter la maladie dépressive lorsqu'elle s'est installée.
1: Et quand c'est un peu tard, eh bien, je propose de continuer si vous le permettez cette conversation juste après la page en couleur traditionnelle liée à cette émission. A tout de suite
2: Doudou. Vincent Bellotti. À 12 ans, elle s'échinait à reproduire les riffs de Jimmy Page sur sa guitare électrique. Depuis, Nina Attal a tracé son sillon entre blues et funk, un mix original à trouvé dans son dernier album, Pieces of Soul, et une jeune artiste à découvrir, sincère, avec une belle énergie communicative. Tout doux, c'est ce jeudi à 18h30.
1: Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Lieu de débat, lieu de parole, le Conseil
4: chevêque réunit clercs et laïcs autour de Mignere Laurent Ulrich. Mais qu'est-ce qui s'y vit réellement À découvrir dans Paris Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Moi, ce que j'aime chez Radio Notre-Dame, c'est la variété de ses programmes, son éclectisme... Pour mon petit prix de Radio Notre-Dame, c'est le Christ et l'humain. C'est une radio chrétienne et j'y retrouve des valeurs essentielles. Faire un don à Radio Notre-Dame, pour moi c'est une évidence. Et j'appelle tous les auditeurs qui se nourrissent de cette radio à faire un don. Bien sûr, on est chrétien, Mais pas, faites un don. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
2: En quête de sens Marie-Ange de Montesquieu.
1: Comment éviter de tourner en rond au boulot Eh bien, c'est pas si simple d'y répondre. Que l'on soit jeune ou moins jeune, ça peut nous arriver à tous. Alors que faire S'agit-il vraiment d'ennui Nous en parlons avec nos trois invités du jour Gilles Payet, et sophrologue coach conférencier qui a son émission Mon Boulot, mon coach chez moi, chez France Bleu. Euh, docteur François Baumann, médecin généraliste, le Borout, quand l'ennui au travail rend malade, dont il est question aujourd'hui. C'est un livre qu'il a publié il y a quelques années chez Josette Lyon, lui qui vient de s'intéresser également au burn Out, euh, fondateur de la Société de formation thérapeutique du médecin généraliste et membre du comité scientifique international de l'UNESCO, au moins. On. Euh, voilà, si vous nous rejoignez, vous, sa vous saurez tout, quasiment tout sur... Euh, euh, le docteur François Baumann, si je puis dire, Lauriane Boissière-Jeannot, directrice de Square Management, n'est-ce pas, euh, chère Lauriane, euh, qui réfléchissait également à ces questions de management, de marches alternatives à la transformation et à la conduite du changement. Effectivement, chers amis, c'est complexe, euh, cette histoire d'ennui, de quête de sens, où on se situe là-dedans, sur l'échelle. C'est vrai que dans l'histoire, on en parlait juste à l'instant avec vous, Gilles Payet, et avec vous, Lauriane Boissière-Jeannot. Euh, Gilles Payet, le... Phénomène d'usine, enfin le phénomène, le phénomène enfin c'était l'époque des usines, des ouvriers, etc. C'est vrai que c'est une époque, on le voit à travers les films et les vieux films, etc. Finalement, il y avait eau et puis la vie personnelle, on s'en fichait un petit peu. Enfin, c'était pas comme aujourd'hui. Au niveau pas... du sens, c'était
2: pas comme aujourd'hui. Non, je pense qu'il y a une vraie évolution, effectivement, euh, auparavant, 19e siècle oui. avant, etc. On bossait parce qu'il fallait bosser, on se posait moins de questions, peut-être le sens. On regardait à gauche, à droite, finalement, nos copains faisaient à peu près la même chose, peut-être majoritairement à l'usine ou sur des tâches répétitives. Il n'y avait pas les machines d'aujourd'hui, il n'y avait pas le, la logistique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a aussi un truc qui est nouveau depuis 20 ans, ça s'appelle Internet. C'est-à-dire, vous regardez non plus simplement votre copain, votre copine, le voisin, vous voyez la terre entière, vous voyez des success stories. Les jeunes, en particulier, voient beaucoup ça. Les influenceurs sur Internet ne vous parlent que de succès. C'est compliqué pour les jeunes aujourd'hui d'être patients. Euh, J'ai un exemple qui est le boulot de l'audit, par exemple, d'être auditeur. Euh, ma formation initiale est une formation ancienne, j'aurais dû me destiner à l'audit. Euh, l'audit au début, les 2, 3, 4 premières années, pardonnez-moi, mais euh, c'est dur quoi. On ouais. fait des tâches répétitives, c'est forcément intéressant, pourtant vous pas pouvez sexy, diplômé. Quoi. Peut-être pas de polytechnique, mais parfois, mais d'HEC, d'école de commerce prestigieuse, etc. Ça n'empêche que les premières années, faut vous armer de patience pour trouver ça intéressant. Intéressant ouais. qu'après quelques années. On euh, constate aujourd'hui, les gens sont moins patients pour ça. Mmh. Voilà, la société a évolué et surtout, le point d'observation au propre d'Internet vous fait voir qu'il y a des choses intéressantes et vous voulez, et vous, et vous les voulez tout de suite ces choses intéressantes.
1: Euh, ces choses intéressantes okay, euh, différents points de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord les uns les autres. Euh, <rire> N'est-ce pas, docteur François -Bann, Je vous sens en
3: route ouais, ouais, crois. je crois. C'est une petite <rire> réflexion qui... Ah non, non,
1: c'est vrai que, je, je, pour, pour vous, Lauriane Boissière, et ensuite à vous, François Ban. Euh, au fond, oui. euh, on sent que le câblage peut changer, point d'interrogation, c'est vrai que nos anciens, qu à, à quoi pensaient-ils quand ils faisaient leurs tâches répétitives À quoi pensons-nous aujourd'hui, quand nous faisons des tâches répétitives sans... Est-ce qu'il y avait quand même une humanité, quelque chose qu'il y avait... Euh, qui persistait entre les un lien les actes qui faisait que bon bah la journée n'était pas si euh, boring que cela au fond <rire> Antoine utilisait ce terme. Lauriane et on bonne
4: euh, le point que vous soulignez que je trouve intéressant et moi ce que j'ai pu constater parce que on intervient sur des sujets de réorganisation au sein des entreprises, c'est que parfois dans les transformations qui, qui sont mises en place au sein des organisations, on se rend compte qu'on euh, casse le lien social. C'est-à-dire que sous couvert d'efficacité, on se retrouve à cloisonner des, des fonctions avec des gens isolés à faire justement parfois des tâches plus répétites. Oui. On y revient. C'était une période où il y avait pas mal de transformations qui découpaient les activités euh, en, en on sort des micro pour être plus efficace avec des gens beaucoup plus experts sur une tâche en particulier. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça cassait du lien social et que finalement, euh, en cassant ce lien social, on, on, on perdait beaucoup en termes de motivation, en termes de sens au travail. Maintenant, on, on a des, euh, des projets, des programmes de transformation qui, qui réfléchissent plus euh, en prenant en compte, alors à la fois bien évidemment les clients, puisque c'est essentiel dans les réorganisations d'entreprise, oui. mais également l'expérience voilà, collaborateur et de se dire, voilà, quel est le sens de ce métier-là Et si on découpe trop les tâches, on ne va pas se retrouver avec des problématiques, des enjeux de motivation. Euh, donc il y a aussi l'action à avoir sur les structures organisationnelles et les, les modes de relations euh, entre collègues.
1: Ah oui, eh bien, trop de segmentation tu la tâche, tue l'intérêt de la tâche. De François Bauman, que vous inspire cette réflexion
3: ben, moi, je vais essayer de... de je suis médecin, donc ouais. euh, je vois un peu les conséquences malheureuses. Le bout de la chaîne. Mm. Le bout, si on peut dire. Donc, je suis obligé d'aller un petit peu, peu au-delà de, de, de ces termes bureaucratiques euh, et de me demander ce que l'être humain a, a à faire dans, dans cette histoire. Quoi. De quoi a-t-il besoin pourquoi est-ce que ça le fait craquer? Euh, est-ce que c'est pas un besoin fondamental de l'être humain euh, d'avoir du sens dans ce qu'il fait? Et où trouver ce sens? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits. On trouve pas son sens sur Internet. On ne trouve hum. pas son sens sur, sur la musique euh, ou sur même des choses euh, très philosophiques euh, qu'on qu qu écoute ou qu'on lit. Et voilà. Aussi intéressante soit-elle. Il ouais. y a un sens profond qui est euh, qu'est-ce que je fais là? Euh, pourquoi je... Alors ça, je vais un peu en amont, si vous voulez, mais il me semble que c'est là que vraiment le problème commence à se poser. Alors, qu'est-ce qui répond à ce genre de questions Alors là, là, on rentre dans quelque chose de philosophique et peut-être même de religieux ne ouais. euh, pas, pas avoir peur des termes, parce qu'il euh, n'y a pas beaucoup d'endroits, de, de, à part la religion, ouais. euh, par exemple, qui donne euh, ce, ce sens, qui permet d'avoir un sens. Ouais. La religion on explique pourquoi on est, on est là, alors elle explique qu'on y croit, on n'y croit pas, on... mais, mais globalement, c'est une façon de se rattacher. Moi, c'est une des questions, quand même, que je peux poser à mes patients, euh, à croyez-vous hmm. Croyez-vous à quelque chose Oh non, non, moi je crois en rien. Bon alors, on croyant en rien. Ça devient très très difficile de s'en sortir dans ce cas
1: Oui, en effet. Et c'était ça alors le, le souci, plus que le travail Pardonnez-moi de vous asticoter, François Baumann.
3: Oui. oui, oui, oui. Le travail est une conséquence. Si c'était une, une espèce de conséquence qui, qui montre que, euh, là, au départ, on n'est pas motivé. Alors, je pense que d'abord, enfin, je ne sais pas si on est déjà dans cette phase de, de réflexion qui est la solution à trouver à ce ouais. problème parce que ça existe. Euh, moi, en tant que praticien et, et probablement parmi vos invités aussi, euh, je cherche pour eux avec euh, des solutions pour se sortir de ce de ce tunnel. C'est pas évident. Hein euh, si on rien et qu'on pense que tout est nul et tout est absurde, comme il y a eu euh, des, un certain nombre d'écrivains comme au début du siècle notamment euh, du siècle dernier aussi qui l'ont dit. Camus, je sais pas, on dit euh, la vie est absurde. Alors on se ouais. dit bon bah quoi bon, ça vous mène <rire> au suicide je ou je sais que pas où. Dit... Bon. Ouais. Voilà. En effet. Mais, mais par contre, si l'on pense que la vie a, a un but, donc si on est, on est presque croyant, en tout cas qu'on a des, un certain nombre de convictions, je pense que l'on peut se on peut très bien être aidé par ça, tu dire, sans rentrer dans des, des débats de détails, je veux dire, mais simplement le, le fait d'avoir l'idée qu'on n'est pas là par hasard.
1: Ouais, ça peut peut-être aider. Euh, Gilles Payet, qu'en pensez-vous, effectivement Quand bien, mais bon, son travail n'est pas passionnant, passionnant, passionnant. Premier élément de réponse, intéressant, on est sur Radio Notre-Dame et en quête de sens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le docteur François Baumann.
2: Alors, ben, Gilles Payet, absolument...
1: <rire> Vous serez réinvité, François Baumann. Bon. <rire> Gilles Payet, alors.
2: Alors justement, oui. je crois qu'on est tous en quête de sens sur le sujet. Dans, <rire> dans les outils de coaching, il y a un oui. coaching que j'aime bien. Euh, qui est l'outil de, de l'ikigai. Alors l'ikigai, c'est un mot japonais qui signifie oui. justement le sens de la vie. Et euh, donc c'est un système de, de quatre dimensions, donc de quatre questionnements. Donc c'est un travail très introspectif hein, et qui répond aux questions, euh, une partie des questions que le, le docteur François Baumann citait. Il y a une première dimension qui est de se poser la question de savoir ce que j'aime faire. Qu'est-ce qui me fait vibrer C'est-à-dire si je fais la chose à laquelle je pense dans la seconde, est-ce que ça me fait vibrer, est-ce que j'y vais avec enthousiasme et sans aucune restriction Donc première dimension, qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie Deuxième dimension, quelles sont les actions Donc là, on parle d'actions sur lesquelles je suis particulièrement talentueux, talentueuse, compétent, compétent. Ça, c'est important aussi. Parce que vous pouvez aimer <coughs> faire des choses, mais pour lesquelles vous n'êtes pas compétent. Vous pouvez mmh. être compétent pour des choses, mais que vous n'aimez pas faire. Donc, ouais. ça crée une... François Bowman, vous souhaitez intervenir <rire> Oui, oui, oui. Je, 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 Il y a deux je, autres je, je, dimensions. Je, je n'ai hein, pas terminé. Alors, allez-y, Gilles Payet, pardonnez-nous. La troisième dimension bien, de l'Ikigai, mais... parce que l'Ikigai, c'est la zone de recouvrement de ces quatre dimensions. La troisième dimension, c'est la rétribution. C'est-à-dire, ce que je fais, est-ce que ça me rétribue suffisamment à ce que j'estime être la juste valeur de la rétribution Donc, c'est l'argent, bien sûr. On mais a pas, pas, pas parlé que, de ça encore. Mais hein. pas que. Dans, je vous cite un exemple dans ouais. les activités que je mène, je suis sophrologue scolaire et je donne une centaine d'heures pour un lycée à donner des conférences, à créer des ateliers sur la gestion du stress. Euh, je, à, vous et voir. je bosse avec <rire> deux collèges également de ma ville. Ouais. Et c'est bénévole. Donc, ma rétribution n'est pas du tout financière elle est sur le fait de faire progresser les jeunes de rassurer les parents, d'apporter dans cette dans ces dimensions de gestion du stress, oh. du sommeil, mmh. de la préparation aux oraux, notamment le grand oral du bac. Et la quatrième dimension, c'est de faire quelque chose qui soit utile pour la société. C'est ce qu'on appelle le don au monde. Est-ce ouais. que ce que je fais, c'est juste pour ma pomme ou pour mon petit cercle familial, les enfants, la famille, les amis, ou bien est-ce que ce que je fais aurait un impact pour <rire> Alors, améliorer là, là, la société
3: voilà. Je
1: vais réagir. C'est ah, très me intéressant bien. ce que vous avez évoqué. Merci Gilles Payet. François Baumann. Pourquoi
3: je vais réagir pourquoi Parce que bah, le, on n'est pas dans un problème de société où on est autant on est plongé dans un problème de société. On peut pas être autrement. Mais surtout C'est dans un problème personnel. C'est pas tellement de savoir ce qui intéresse la société, savoir ce qui m'intéresse. Et le, le, la problématique de l'ikigai comme de toutes les,
1: les ouais. euh,
3: japonaises un petit peu de comme ça de réflexion sur soi-même de et qui sont assez à la mode où on cherche des choses qu'on pourrait dire en français hein. c'est pas euh, litiga il n'est enfin, à ma connaissance je suis pas un spécialiste mais je le connais un petit peu c'est ça simplement la valeur souvent ajoutée par les par les japonais ou les américains aussi euh, qui permet de, de bien résumer une idée une pensée ça éclaircit. bon moi je crois que c'est euh, il faut c'est un problème entre soi et soi quand même si on n'y croit pas, je ne veux pas employer les mots de la, de la religion, je, je, je l'ai dit parce que je crois que c'est une vérité, ça fait partie des, des trois piliers qui permettent de s'en sortir. -à -dire le, euh, le côté moléculaire, c'est-à-dire les médicaments, euh, le côté conversationnel, c'est-à-dire la, la psychothérapie euh, et tout ce que l'on fait d'intéressant dans ces domaines, et puis celui de la transcendance. Ouais. Parce on est quand même des êtres plongés dans une certaine forme de transcendance. Alors on peut la, on peut la nier, mais quand elle existe, quand on, la foire est là, par exemple, pour l'appeler comme on l'appelait avant, euh, pourquoi et, et là, l'Igaï euh, me paraît, à ce moment-là, relativement restreint et une simple technique nouvelle parmi d'autres, il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres, euh, qui permettent de s'en sortir.
1: Sauf si on associe les deux, peut-être. Sauf si on associe les deux. C'est un peu entre les lignes que euh, moi j'ai ressenti voilà. dans le discours de Gilles Payet. Euh, voilà, il nous confirmera si c'est le cas ou pas. Euh, je vois que Lauriane gratouille des choses sur sa feuille.
3: <rire> Excusez-moi, hein, je suis un peu de... véhément sur ce sujet. C'est que... bah,
1: intéressant d'avoir un point de vue différent. C'est la richesse dans quatre sens, justement. Merci François Beaumane. Lauriane.
4: <rire> je trouvais que c'était intéressant là, les éléments qui ont été, euh, Ok, euh, je, je faisais le parallèle avec ce que montrent les, les études, les recherches sur les sciences de gestion sur ces sujets-là en, en lien avec la motivation. Euh, on a évoqué la notion de sens qui effectivement est fondamentale. On a, on a évoqué la notion d'expertise de, de trajet sur lequel on est expert. Et une autre notion également qui ressort de, de ces études-là, c'est en lien avec euh, les manœuvres et la liberté. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en, en faisant des, euh, des recherches euh, dans le cadre des entreprises qu'en fait les personnes qui euh, ont des marges de manœuvre sur quand je travaille, où je travaille, avec qui je travaille, sur mmh. quel sujet ou quel projet je travaille, étaient plus épanouies. Euh, et ça, moi, c'est quelque chose que je constate aussi au quotidien en échangeant avec euh, mes collègues, clients, c'est-à-dire euh, avoir cette liberté-là euh, d'action était aussi source de bien-être, de motivation, sur... C'est ça la confiance, c'est ça Rien que sur le, le choix, enfin le, le, le télétravail en fait, ouais. il y a un espèce de mouvement de balancier qui fait qu'avec la crise sanitaire, les gens ont été euh, euh, en télétravail de façon forcée. Maintenant on est sur des, des recherches sur, sur le mode hybride, c'est-à-dire ouais. comment est-ce est qu'on combine les temps euh, au travail et les temps dans des tiers-lieux, ça peut être chez soi ou ailleurs. Euh, et, et en fait, on se rend compte que laisser un maximum de liberté aux personnes, et aussi mettre ça en puisque en, en conversation, au sein des équipes, puisqu'on on travaille en équipe, permettait euh, d'avoir plus d'épanouissement au travail, plutôt que des choses imposées qui viennent, qui viennent de la hiérarchie, où il voilà, faut faire les choses comme ça. Pareil, il y a des gens qui sont plus du matin, d'autres qui sont plus du soir, mais pourquoi, pourquoi pas laisser une liberté aux personnes de travailler non, intéressant. Et, Donc, toutes ces notions-là aussi participent du, du bien-être et de la motivation, euh, et je pensais également à un deuxième point, c'est la notion de lien et de, et de confiance aussi c'est-à-dire que la qualité quand même des relations au travail, une des premières raisons pour lesquelles les gens posent leur démission c'est parce qu'ils ont une mauvaise relation avec leur chef et, et donc la, la, la notion de relation-travail, de bien-être et de, euh, de, de travailler en bonne intelligence et en confiance avec ses, ses collègues et notamment avec sa hiérarchie me paraît aussi être un point clé. C'est vrai, François
1: Baumann, qu'en pensez-vous C'est vrai que l'ennui vécu à plusieurs c'est peut-être plus joyeux, plus réjouissant que, que seul dans un placard
3: Non, non. Moi, je suis tout à fait d'accord avec en tout cas, dans mon expérience de consultante, de consultant, de, de consultant aux, les gens qui, qui souffrent de, de ce, de ce burn-out burn et, et, et burn-out, au départ, ce sont des gens qui, qui sont perdus dans leur relation. cest à on leur impose des choses, ils ne supportent pas, mais le premier, le primum movings, le, le premier mouvement, si vous voulez, serait... Euh, de mieux se connaître, on va on va faire de la philosophie un petit peu, hein, quand même. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que on plaque un certain nombre d'activités, de, de, de réflexions sur un individu qui n'est pas du tout prêt à les supporter. C'est là où je suis d'accord avec votre interlocutrice, tout à fait, bien sûr. Mais euh, je crois que le, une des solutions, c'est quand même une réflexion sur soi, Peut-être même avant de s'engager quand on peut. Parce que maintenant, on a quand même beaucoup de choix possibles sur les techniques. Alors, on, on nous propose... J'appelle technique... L'ikigai, pour moi, est une forme de technique, c'est-à-dire dans le sens où il, il donne des solutions euh, pratiques. Ouais. Mais la solution pratique est-elle correspond-elle à l'individu qui va l'utiliser Ou est-ce que ça correspond à un individu japonais, à Okinawa, et qui lui, bon, voilà, a une culture qui, qui va coller avec ça C'est pas seulement ça, il y a, y a quand même, on a besoin, on est des êtres humains, et on a besoin de raisons, de motivations, signifiant on va dire en termes de, de philosophie c'est là où la philosophie pour moi c'est pour ça que j'ai aimé ce sujet sur le, le bronhout euh, c'est les autres outs que vous voulez mais celui-là pour moi et l'épanouissement euh, c'est que ça, ça interroge sur notre vie quoi pourquoi c'est la réflexion philosophique pourquoi on est là qu'est ce qu'on fait là et, et, et où veux-tu
1: aller enfin. bah, C'est ça, ça tête ce que disait au fond au départ Gilles Payet, qui était intéressant sur l'impatience apparente des jeunes aujourd'hui qui veulent tout tout, tout, tout de suite. Il oui, y a une question philosophique, Gilles Payet aussi là-dedans. Hein,
2: Alors, bien finalement.
1: sûr.
2: <rire> et. Euh... C'est une question très introspective, la question du sens. Quand j'évoquais <rire> les qualités, les compétences, ce pour je suis doué, etc., ouais. c'est fondamentalement euh, l'application sans doute du meilleur conseil de développement personnel, donc qui est antique, c'est le connais-toi-toi-même, euh, cher à Socrate, euh, parce que la connaissance de soi nous amène à identifier les environnements, euh, ce que j'appelle favorables, c'est-à-dire dans, le, dans lesquels on peut s'épanouir, mais sans connaissance de soi, c'est compliqué de faire des choix sur les places qui nous vont bien, dans lesquels on pourra mobiliser le meilleur de nous-mêmes en termes de qualité, de compétences, etc. Et évidemment, d'identifier si on a une bonne connaissance de soi. Donc toujours pareil, ce travail introspectif, qui est un travail à faire jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Hein, on ne fait pas ça en un quart d'heure pour Absolument. résoudre le Absolument. sujet. C'est une ouais. on parle de philosophie de, de vie. Ouais, Il y a un autre aspect moi, qui m'anime et qui m'a fait réfléchir, même pour ma propre vie. Euh, je ne suis pas croyant. Alors, c'est curieux de le dire sans doute à Radio Notre-Dame, j'imagine. Pas à je suis très ouvert d'esprit. <rire> par, <rapport> à... <rire> <Tout rire> par rapport au point évoqué par le docteur ouais. Goman. Mais je ne suis pas croyant et j'ai conscience du coup que ma vie est courte. Si vous êtes croyante, Marie-Ange, ma vie est plus courte que la vôtre, puisqu'il y a peut-être une espérance d'une vie après la mort. Moi, je n'ai pas cette espérance-là. Et donc, dans ma philosophie propre, parce que aussi, j'ai sans doute les capacités intellectuelles, on n'est pas tous dotés aussi des mêmes atouts. On a des atouts, la connaissance de soi nous amène à identifier qui nous sommes, effectivement. Et le qui nous sommes ne répond pas à... On n'a pas tous les mêmes potentiels, on est tous limités. Nous sommes tous des lettres limitées, mais aussi avec des potentiels. Et m'amène à penser que puisque ma vie est courte, il faut que je la remplisse de choses plutôt intéressantes. Je suis indépendant, j'ai choisi d'être indépendant il y a 12 ans. Oui. En tant qu'indépendant, je choisis mes clients. En tant qu'indépendant, je choisis, j'exerce sept métiers devant vous, y compris celui de journaliste radio, mais j'ai choisi, donc c'est un choix, on est en plein dans la philosophie, dans la connaissance de soi, je choisis librement, ou le plus librement possible, parce que la notion mm -hmm. de liberté est complexe, les activités, les sept activités qui sont les miennes aujourd'hui. Du coup, j'ai moins d'ennui dans ce que je fais, et dès que je tombe dans l'ennui, eh je switch sur une autre activité.
0: Mm -hmm. voilà.
2: Bon. Euh, ça fait une, un parcours d'indépendant où j'ai plus le choix parce que je n'ai pas de hiérarchie. La hiérarchie m'est imposée par mes clients.
1: Il y a quand même façon. une notion que vous évoquez là, Gilles Paillet, et je l'ai même encerclé sur ma feuille. Vous voyez, c'est pas une blague c'est la notion de la liberté. Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'hybridité, je sais pas si ça se dit, enfin en tout cas, l'aspect plus hybride depuis le Covid, depuis la crise sanitaire, Lauriane Boissier-Jeannot C'est intéressant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus recherché que nos anciens la cherchaient au fond, cette, cette liberté, même en amour. On a fait une émission récemment sur cette question de l'importance de la liberté dans les, dans les rapports amoureux aujourd'hui et
4: dans le travail également, au fond. Hein ça oui. joue en ligne de compte. Ça rentre en ligne de compte, pardonnez-moi. Ça, ça rentre en ligne de compte et en fait, on se rend compte que maintenant, c'est permis... Euh, par les technologies, c'est-à-dire qu'avant bah, on ne pouvait pas... Euh, alors C'est pareil, là, le, on, on parle de ça mais ça ne concerne pas tous les travailleurs mais en tout cas les personnes qui peuvent euh, euh, utiliser les technologies pour travailler euh, bah, quel que soit le, le, le lieu qui a accès à Internet voilà, ça, ça, ça donne une certaine liberté donc effectivement cette notion de liberté euh, est, est importante pour, euh, euh, bah, pour se sentir bien. Euh, je pensais à un autre point, pardonnez-moi en, 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 en complément c'est vrai qu'on a des expériences très personnelles différentes euh, en lien avec euh, ce sujet de motivation, d'ennui de au travail. Euh, et, et ce qui est assez intéressant, c'est de s'interroger sur... Euh, alors, ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont déjà une certaine expérience professionnelle. Mais à quel moment de son expérience pro, de professionnelle on a été le plus, euh, le plus motivé, le plus passionné Et quels étaient les éléments pour soi, qui était important. Ouais. Est-ce que c'était le sujet sur lequel on travaillait Est-ce que c'était l'environnement dans lequel on travaillait Est-ce que c'était euh, le fait de ne pas être forcément dans sa zone de confort quels étaient les, les éléments en fait, sur lesquels on peut s'appuyer pour justement mieux se comprendre, qui était le point qu'on évoquait tout à l'heure, et se dire, tiens, c'est dans ce type de, de situation-là que moi je me sens bien, et comment je peux faire pour euh, bah, reproduire ça, si aujourd'hui euh, hmm. je suis dans un contexte... C'est très, très
1: intéressant, un élément de réponse là, qui commence à poindre dans cette émission. Je vous propose de nous oui, séparer quelques instants pour mieux nous retrouver juste après, euh, en compagnie... De James Ingram and Michael McDonald, <rire> Y'a yeah, moby there, et on se retrouve juste après. À tout de suite.
3: Radio Notre-Dame.
0: When it
1: Yeah, we'll be there sur radio Notre-Dame alors nous parlons eh bien de burnouts tourner en rond comment éviter justement alors de s'ennuyer de tourner en rond ça peut être une sensation aussi à décrire le fait de tourner en rond Gilles Payet souffre le coach conférencier notamment il a sept vies Gilles Payet dans une vie puisque la vie est courte eh oui
0: absolument <rire>
1: Impressionnant quand même euh, vous êtes l'auteur de mon boulot mon coach et moi enfin vous êtes l'auteur vous animez tout, toutes les semaines hein, mon boulot mon coach et moi sur France Bleu euh, toutes les semaines, pour redire le jour peut-être.
2: tous les géniteurs. matins. Ah, C'est même tous les matins Absolument. en fait. sur les hein. 44 euh, locales de France Bleu. Oui.
1: Bravo François Baumann, euh, médecin généraliste, euh, qui a écrit justement un ouvrage sur le burnout en particulier le bord out Quand l'ennui au travail rend malade il y a quelques temps, hein, c'était déjà en 2016, euh, lui qui vient de s'intéresser au Brand out Lauriane Boissière-Jeannot, qui est directrice de Square Management, justement qui lit, qui décrypte et qui accompagne euh, à la fois ces changements de société, ces changements euh, de travail, euh, les changements de mentalité, les changements de rapport au travail, à la liberté, tout ça. Il y en a hein, des, des choses à faire. Il y a un chantier, il y a un boulevard devant vous, euh, cher Lauriane Boissière, également devant François Bauman, euh, qui, nous, qui est en ligne avec nous ce matin. Euh, nous allons passer quand même aux solutions, docteur François Bauman. Il est temps dans cette émission d'en parler. On, en a déjà, on a déjà commencé à amorcer un petit peu euh, la dernière partie de... Euh, de cette émission mais euh, qu'est-ce qu'il y a d'abord comme première solution, d'abord réaliser qu'on s'ennuie, c'est peut-être ça la première chose à faire
3: Oui, enfin une fois qu'on réalise qu'on s'ennuie, bon, c'est qu'on s'ennuie déjà, donc on a déjà des, des... en tant que médecin, bon, je vais raisonner en symptômes on est déjà atteint par ce, par ce, sym... ce syndrome quoi, finalement euh, de dépression euh, il faut, pour pouvoir s'en sortir il faut que cette dépression disparaisse parce que c'est pas tellement tellement de trouver des causes, ça on va les chercher bien sûr ouais. en même temps, mais pour pouvoir aborder des causes, quand vous êtes déprimé, chacun d'entre nous a eu ces périodes, où on s'aperçoit combien on, on a du mal à se sortir de cet État. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut pouvoir euh, voir le jour. Quoi. Euh, on n'est pas forcément conscient euh, de, ce, de ce qui nous entoure lorsqu'on est dépressif. Donc je crois que le premier mouvement, pour un médecin en tout cas, puisque c'est à moi que vous vous adressez, oui. euh, ça n'est pas assez de, euh, de soigner cet état dépressif. Quelqu'un qui pleure tout le temps, ou qui est euh, au sens propre comme au sens figuré, euh, ne peut pas réfléchir vraiment.
0: Oui. Et, euh,
3: il est nubilé par sa problématique. Bon. Donc quand on en est arrivé là... Ça se soigne. Alors, comment soigner Ça se soigne euh, par des médicaments, éventuellement. Il y a des antidépresseurs, ça existe. qui euh, sont souvent assez efficaces quand ils sont donnés à bon escient. Euh, ça permet, au bout de quelques temps, quelques semaines parfois, euh, de euh, voir le jour, de comprendre mieux. On sort d'un tunnel. Moi, je donne un peu cette image. On ouais. sort du tunnel et on voit les choses. Bon. Et puis, à partir de là, à partir du moment où on voit les choses avec un certain sens du réel on peut commencer à aborder des, des, des causes, bah, des solutions pratiques, je dirais. Mm. Alors, solutions pratiques, ça peut aller dans, jusque, vous savez, ce qu'on fait dans certaines entreprises. On fait, on fait jouer les gens euh, au baby-foot, euh, on, on essaye de les distraire, de changer les idées, de, voilà, de, 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 de faire quelque chose de ludique euh, pour, euh, se, se, pour aller mieux, quoi, pour penser autrement.
1: 30, oui, euh, pardonnez-moi, Dr. François Bowman, pour ces. Euh, Peut-être proposer à nos invités de réagir à ce que vous dites. Euh, ce, euh, 30, dans les 32%, dans ce chiffre-là, 32% des, des, des salariés qui se, en Europe hein, qui se sentiraient en burn out dans les 32%, tout le monde n'est pas en dépression, on est bien d'accord
3: si Non, non, mais la définition du. C'est comme le burn-out, si vous voulez. Ça donne un certain nombre de symptômes. Enfin, de mon point de vue médical, bien sûr, il y a tout un tas d'autres dimension Mais au point de vue médical, ce que je vois arriver euh, à mon cabinet, puis c'est là-dessus que je me base, puisque pas, moi je n'en travaille pas dans une entreprise, euh, ce sont des gens épuisés. Le mot épuisement, je faut quand même le donner. Comme disait tout à l'heure un de vos interlocuteurs, euh, le, 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 la problématique, elle, est en, de l elle vient de l'individu même, elle vient de son environnement, elle vient de son patron, de son chef. Et ce qu'on entend souvent, le plus souvent, ouais. ce sont des gens qui attaquent euh, euh, pensent que c'est leur chef ou l'organisation de leur travail qui est responsable. Mmh. Ils n'évoquent pas l'idée que ça peut être eux, <rire> bien sûr. Mmh. Euh, c'est l'organisation, c'est... Mmh. Voilà.
1: Gilles Payet, s'ennuie à mourir, c'est vrai qu'on dit, vous le dites d'ailleurs, François Bommel, s'ennuie. on dit bien s'ennuie à mourir. <rire> Alors,
2: oui, bon. ça, peut, ça peut arriver à cet extrême-là. Je ouais. voulais juste préciser, oui. pareil, par rapport aux, aux outils euh, dans l'entreprise, dans le monde du travail, euh, dans les solutions, la première solution, quand vraiment vous êtes au point de pleurer, ou vous êtes au point avec des symptômes euh, de dépression, ou des symptômes dépressifs, euh, allez voir votre médecin du travail, qui va vous arrêter. C'est-à-dire que le,
1: le, le conseil
2: de survie, c'est ça. C'est-à-dire quand vraiment vous êtes dans cet état d'ennui qui est celui euh, d'aller consulter un médecin, il faut consulter le médecin, mais le premier réflexe, c'est sans doute, alors bien sûr, votre médecin un référent votre médecin généraliste, mais n'oubliez pas le médecin du travail, qui va pouvoir évaluer votre situation, et c'est lui qui Absolument. va dire stop à mmh. votre employeur, et donc vous serez couvert, oui. vous n'aurez même plus ouais. la décision à prendre, c'est le médecin du travail qui va prendre, je dirais après cet entretien, euh, le pouvoir en quelque sorte pour dire, euh, monsieur untel madame un n'est plus en situation de travailler. Et cette pause va pouvoir avoir cet accompagnement à la fois euh, de la médecine, euh, éventuellement la psychiatrie, si c'est un suivi ou un psychologue derrière, pour avoir une reconstruction Et comme le dit le docteur Bauman, si justement pour sortir du tunnel Donc soit vous êtes avant le tunnel, soit vous êtes après le tunnel Avant et après le tunnel, il y a d'autres solutions, bien sûr ouais. euh, Qui ne sont pas forcément médicamenteuses, puisque vous n'êtes pas en situation d'arrêt Votre corps n'est pas en arrêt dans ces situations, il y a effectivement euh, reprendre peut-être le pouvoir ou la liberté sur soi-même pour se s'interroger sur le sens mais de Je ne suis travail. pas
3: d'accord sur la, la sensation d'arrêt. Si il faut quand même des moyens pour arrêter euh, les, cette évolution. Oui, ça évolue comme une et c'est votre mais rôle, plus... docteur, oui. c'est ce que je disais voilà. C'est ça. votre je parlais de c'est bien que c'est un peu c'est un peu trivial de parler de médicaments, ça ne se fait plus trop. Mais il n'empêche que c'est ce qui permet de sortir de cette. Mais bien sûr, c'est exactement ce que j'ai dit. On est d'accord.
2: Oui, pardon. Excusez-moi, j'ai payé, vous aviez. Oui, alors dans les autres solutions pratiques, c'est-à-dire soit vous êtes avant, soit après le tunnel et dans le tunnel, c'est la solution d'accompagnement du médecin parce qu'il faut sortir de ce tunnel. Il y a l'enrichissement de son boulot s'interroger sur ce pourquoi, effectivement, on n'a pas ce sens, euh, échanger avec sa direction, son management, pour faire évoluer son boulot. Si on garde son boulot, vous pouvez prendre aussi des, des rôles autres que celui de votre boulot. Ok, j'accepte d'avoir l'ennui au quotidien. C'est ce que j'allais vous dire. Mais je question. peux prendre, je ne sais pas, une représentation syndicale pour voir mon boulot et ma place dans en l'entreprise hein, d'une autre se façon.
1: Irutiles, hein, on se se sentir sent utile, c'est ça qu'on a pas, Je a peux au avoir un sens.
2: engagement associatif dans l'entreprise, euh, je ne sais pas, en créant un groupe marathon, un groupe semi-marathon pour le semi-marathon de Paris ou le marathon là, qui arrive bientôt, euh, et retrouver du sens. Donc toujours avoir l'ennui sur mon job, je ne change pas ça si je ne peux pas le changer. Donc stoïcisme, on, on parlait de philosophie tout à l'heure. Le stoïcisme euh, oui. vous amène à penser la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous voudriez qu'elle soit. Donc, admettons que vous ne pouviez pas changer dans votre job, vous pouvez avoir des à côté, vous pouvez avoir une activité parallèle. Moi, je travaille beaucoup dans les accompagnements bénévoles que je fais sur les personnes euh, en situation de vouloir changer de job, sur le fait de dire, pareil, principe de réalité, j'ai un job alimentaire, j'assume d'avoir un job alimentaire, je fais le dos rond, euh, oui. et oui. je me crée bon. de l'intérêt en dehors <rire> du job, ah, pour ouais. équilibrer ma vie. De ouais. pas tout raisonner que dans le boulot, mais raisonner, euh, dézoomer, prendre, faire un pas de côté ou...
3: C'est à, à ça que ça sert d'être à l'école maternelle quand on être tout petit. Euh, C'est d'avoir différents, de faire connaissance avec différents moyens, différents outils qu'on développera ou qu'on ne développera pas, mais qui vous seront utiles ensuite dans la vie. Ça peut paraître extrêmement petit de se dire qu'on apprend à faire de la peinture à l'eau, qu'on apprend à faire de la gymnastique, qu'on apprend en Tout ça, ce sont des moyens qu'on pourra utiliser par la suite si on est coincé, parce que c'est ça qui se passe, il faut trouver le goût d'autre chose.
1: Lauriane Boissière, au-delà de la peinture à l'eau,
4: qu'est-ce que vous conseillez <rire> Euh, non, non. <rire> non. Je trouve que tout, toutes ces approches sont, sont effectivement très bien parce qu'il y a énormément de, euh, de, de façons de sortir de ça. Euh, on peut, euh, comme je disais précédemment, aller puiser dans le passé, regarder ce qui fonctionne pour soi. On peut aller piocher dans l'avenir et aussi s'interroger, euh, se dire, par exemple, moi, dans cinq ans, ouais. quelle est ma vision idéale Quelle est ma journée type idéale Comment je la vois Je suis où Je fais quoi Avec qui Et comment je plante les graines dès aujourd'hui pour atteindre mmh. cette vision-là. Et, et qu'est-ce que ça signifie pour moi Et effectivement, c'est les différentes pistes, notamment, qu'évoquait euh, qu Gilles. Euh, ça peut être se dire, par exemple, si dans mon travail, il manque de la créativité, ben, est-ce que je peux rajouter de la créativité dans mon travail Ou alors, est-ce que je vais faire des cours de poterie, ou j'enseigne la poterie à l'extérieur Donc, c'est donc ce travail-là de, de compréhension de soi, de compréhension de ses besoins et de ses envies et qui peuvent changer énormément. C'est-à-dire que euh, il y a des années où on va être plus orienté carrière, les années où on aura peut-être plus de contraintes personnelles, que ce soit vie. Et oui, parce qu'on évolue
1: aussi intérieurement. Hein. On évolue à ce niveau-là, au niveau de la carrière, du rapport au succès, à la reconnaissance. La reconnaissance, peut-être pas, mais mmh. c'est peut-être plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on attend peut-être euh, parfois plus de reconnaissance euh, de la part, par exemple, d'un patron. Qu'est-ce que vous en pensez, François Baumann de ce côté-là, justement, la, 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 la soif de reconnaissance, au-delà de la transcendance bah, <rire>
3: Je pense que c'est un moteur énorme. Énorme, hein je pense que... Parce que dire, euh, qu est Ce que j'entends dire, qu'est-ce que disent les gens, puisque je vois ouais. que moi je ne peux que servir de médium et de traducteur dans ces cas-là, c'est qu'ils sont très déçus de penser qu'ils ne servent à rien,
0: ah pas grand
3: chose. C'est ouais. une bonne façon, très simple, c'est aussi mais à très, très américaine aussi de féliciter les le travail bien fait. Tout et simplement. Pas, vous savez, il y avait une, une phrase de Michelin qui disait quand c'est bien fait. On n'a pas, pas besoin de remercier, puisque c'est bien fait, c'est bien. Si, <rire>
1: eh bien, ouais, ce sera le mot de la fin. Cher François Baumann, Gilles Payet, Lauriane Boissière, jadot merci en tout cas à tous les trois <rire> d'avoir répondu à cette question. Retrouvez le
4: podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com
1: Et demain, tout simplement, comment surmonter la pénurie de médecins
0: en France Question qui fâche. On essaiera d'y répondre demain matin dans cette émission.